0: Lieber Florian, was siehst du, wenn du die Augen schließt und an Marc Chagall
1: denkst? Wenn ich die Augen schließe und an Marc Chagall denke, dann entsteht eine ganz heitere, fröhliche Stimmung. Es ist sehr blau auf diesen Bildern und von links schwebt ein Liebespaar über einer Stadt, die ein wenig aussieht wie Paris.
0: Augen zu, der Kunstpodcast mit Florian Ilias und Giovanni Di Lorenzo. Liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, herzlich willkommen zu dieser neuen Folge von Augen zu. Wir freuen uns sehr, dass Sie wieder dabei sind. Die, die uns treu verfolgen, haben das jetzt wahrscheinlich mitbekommen. Eine kleine Programmänderung, spontan. Wir hatten ihn eigentlich die großartige Renaissance-Künstlerin Artemisia Gentileschi angekündigt. Aber die kommt erst in der nächsten Folge. Und diesmal geht es um Marc Chagall. Warum? Weil es in der Frankfurter Schirn eine Ausstellung gibt, die auch noch zwei Monate andauert. Und dann haben Florian und ich beschlossen, da es relativ leicht ist, verglichen mit anderen Künstlern, die wir bislang vorgestellt haben, diese Ausstellung auch zu besuchen, dass wir aus aktuellem Anlass auf Marc Chagall gehen. Allerdings haben wir uns beide mit diesem Künstler ein bisschen schwer getan, also wir haben oft diskutiert, sollten wir machen oder nicht. Es kam auch die Anregung von Ihnen, mach doch mal Marc Chagall. Und ich würde gerne Florian fragen, woran es bei dir lag, dass du dich mit Marc Chagall schwer getan hast.
1: Ja, man merkt immer, wie man ganz automatisch ein Opfer eigentlich wird, wenn ein Künstler zu präsent ist, durch Tassen, durch Seidenschals, durch Poster, wo man das Gefühl hat, man sieht überall in der ganzen Welt noch diese blauen Poster mit Blumensträußen und schwebenden Liebespaaren. Das Klischee Chagall hat sich für mich komplett über die Kunst von Chagall gelegt. War das bei dir ähnlich oder? Ja,
0: es war ähnlich. Man hat dann auch Eindrücke, die falsch sind, wenn man sie verifiziert, zum Beispiel, dass sich diese Art der Farbgebung ein bisschen erschöpft hat, zum Beispiel durch Plattencover in den Jahren, in denen wir sehr jung waren. Ich bin extra in die Ausstellung gegangen, in der Schirn. Wenn du dann von diesen Bildern stehst, dann merkst du schon, was für eine ungeheure Kraft von ihnen ausgeht. Und ich finde, er ist einzigartig. Er ist mit niemandem zu vergleichen. Er nimmt Strömungen eines ganzen Jahrhunderts auf. Er ist ja im biblischen Alter von 97 Jahren gestorben. Aber er ist eigentlich immer Marc Chagall geblieben und davon geht auch eine große Faszination aus, die übrigens auch die vielen Besucher in dieser Ausstellung in der Schirn teilen. Es waren zur Hälfte ganz Junge und zur anderen Hälfte etwas Ältere und man muss sagen, in keinem Land wird Chagall so verehrt wie in Deutschland.
1: Giovanni, du warst jetzt in dieser Ausstellung in der Schirn, die konzentriert sich ja auf Werke aus den 30er und 40er Jahren. Ist das der Chagall, den wir kennen oder ist das ein anderer Schagall, der uns dort präsentiert wird?
0: Ein Chagall, den wir kennen und der aber sich auch in diesen zwei Jahrzehnten als einer herausstellt, der sehr wohl mitbekommt das Grauen, das in diesen beiden Jahrzehnten geschieht. Die Ausstellung heißt auch beziehungsreich Welt in Aufruhr. Und es sind Jahrzehnte des Krieges, der Grausamkeit, der Verfolgung der Juden, der Angst, dass die Welt, die Chagall selber noch erlebt hatte, für alle Zeiten verschwinden würde. Also insofern, man erkennt ihn in der Gestaltung, in den Motiven, in allem wieder. Und doch schafft es den Blick für etwas, was Chagall für viele nicht verkörpert. Ich glaube, dass relativ vielen Menschen bei Chagall sich immer wieder auch die Frage stellt, ist das Kunst oder schon Kitsch? Warum eigentlich?
1: Ja, wir haben natürlich alle immer so eine ja, Abneigung dagegen, das, was wir einfach pur schön finden, was in so einer gewissen Naivität, Reinheit in der Kunst oder in der Kultur existiert. Das wird sehr leicht und schnell denunziert als Kitsch, weil man es irgendwie nicht an sich ranlassen will oder weil man sagt, das ist wie Hermann Hesse, ist Marc Chagall quasi die Kunst für die pubertären Jahre, wo man noch... So in einer naiven Weise vom Leben und der Liebe träumt. Also ich glaube, das ist auch immer ein Abwehrgestus, diese Sache, wenn man sagt, oh, das ist kitschig. Das ist uns ja auch mit Gustav Klimt zum Beispiel passiert. Wegen des Dekorativen, ne? Wegen des Dekorativen, wegen des Süßlichen und natürlich muss man sagen, es gibt eben auch ein Spätwerk von Chagall, wo das, was er in den Zehnerjahren, in den 20ern, 30er, 40ern gemalt hat, dann irgendwann immer kommerzieller wird, auch verständlicher.
0: Ja, das hatte offenbar auch eine Ursache. Sein Sohn David aus einer zweiten, sehr wichtigen Beziehung, die er im Leben hatte, er hatte drei Frauen mhm. seines Lebens, dann im Nachhinein mal in einem Interview mit der Neuen Züricher Zeitung enthüllt. Angeblich hat dann die letzte Ehefrau, also Valentina Wadabrodzki, unschwer zu erkennen, russischen Ursprungs, ihn auch angehalten, die Blumenmotive zu machen. 15 Jahre lang hat er diese Blumenmotive gemacht, weil sie finanziell sehr viel gebracht haben und weil er, obwohl bereits sehr wohlhabend, die Angst hatte, dass die Mittel ausgehen könnten. Aber darauf kommen wir noch. Ich glaube, ich sollte erstmal einen Schritt zurückkommen, denn Chagall und das Werk von Chagall sind nicht erklärbar, nicht zu deuten, ohne dass man sich seine Herkunft anschaut. Er kommt auf die Welt in Vitebsk. Das ist ein Ort, der heute in Belarus, also in Weißrussland, liegt und es war ein sogenanntes Ansiedlungsgebiet für Juden und Jüdinnen, die im russischen Reich nur eingeschränkte Bürgerrechte hatten, immer wieder verfolgt wurden von Pogromen, gepeinigt. 50 Prozent damals in Vitebsk waren Juden, also ein sehr hoher Anteil, das heißt die Prägung, die er bekommen hat, die hält ein Leben lang an. Anders als zum Beispiel Marc Roscoe, den wir vor einigen Folgen vorgestellt haben. Die Lebenswege der beiden die überschneiden sich ja fast 70 Jahre lang. Und der eher eine große Distanz hatte zu seinen jüdischen Wurzeln und seinen Sohn auch noch Christopher genannt hat. Relativ plakativ für die Distanz, die er auch aufgebaut hatte. Das alles gilt für Marc Chagall nicht. Also er kommt in einer chassidischen Familie zur Welt mit acht Geschwistern. Chassidisch ist so eine mildere, fundamentalistische, mystische Richtung im religiösen Judentum, die sich auch in seiner Malerei dann wiederfinden werden. Schabbat wird am Freitagabend streng eingehalten. Der Vater arbeitet für einen Heringshändler, die Mutter hat einen Krämerladen, ist in der Erziehung, glaube ich, auch die einflussreichere Person gewesen. Chagall, der sehr früh schon seine Lebenserinnerungen zu Papier gebracht hat, übrigens in Berlin erstmals, wenn ich alles richtig verstanden habe, schon im Jahr 1922, das Buch Mein Leben, sehr beeindruckt, weil es ähnlich poetisch geschrieben ist, wie seine Bilder dann anmuten, beschreibt, wie der Vater nach dem Schabbat, nach dem Essen so einschläft in seinem Sessel und die Mutter ist noch hellwach und es ist, Sehnsucht und Wehmut in ihrem Blick und der überträgt sich auch auf den Sohn, der sehr früh schon auffällt durch sein malerisches Talent und von der Mutter auch unterstützt wird, obwohl die Familie das eigentlich ganz furchtbar findet. Ja? Die Kinder heil durch die ersten schwierigen Jahre gekommen ist, damals in einer Zeit, in der die Sterblichkeit noch hoch war, 1887 auf die Welt gekommen, besucht dann eine jüdische Elementarschule und lernt das Hebräische an biblischen Motiven und biblischen Erzählungen auch wichtig, weil immer wieder gibt es in seinem Werk diese biblischen Erzählungen, auf die er dann ganz stark rekurriert.
1: Ja, er sagt wirklich, die Bibel sei für ihn die größte Quelle der Dichtung. Und er hat das ja auch gesagt, es sei auch das Gefühl, dass das seine Lebensaufgabe sei, dieses Geheimnis den Menschen nahe zu bringen. Also da ist vom ersten Tag an in ihm eine echte tiefe Frömmigkeit, die sich auch über die Kunst ausdrückt, eine auch in diesem Punkt absolute Ausnahmeposition innerhalb der Avantgarde des 20. Jahrhunderts, wo sozusagen das Glaubensbekenntnis oder die Frömmigkeit er verneint wurde. zumindest verborgen wurde und Chagall da immer auf eine sehr offene Weise in seiner Kunst mit umgegangen ist.
0: Wieder ein Beleg dafür, wie einzigartig so sein Weg war. Er versucht ja auch dann, das jüdische Leben, so wie er es noch kennengelernt hat, in einer bestimmten Schaffensphase auch festzuhalten. Was man vielleicht noch erwähnen müsste, im jüdischen Glauben ist eigentlich die Abbildung von Menschen nicht gestattet. Also du sollst nicht gottgleich Ebenbilder schaffen. Insofern gibt es eine dekorative Tradition, also Vögel, Tiere, Blumen, Ornamente, das allerdings durchbricht Chagall mit großem Selbstbewusstsein.
1: Und zugleich habe ich manchmal das Gefühl, dass es ihm natürlich bewusst ist, welches Verbot er durchbricht. Und deswegen, er ausweicht auf die Welt des Traumes und die Welt der Erinnerung. Also, dass er nicht eine Eins-zu-eins-Wirklichkeit abbildet, sondern dass er sich quasi flüchtet in die Fantasiewelten des Kopfes und es so für sich legitimiert, dass er die Menschen darstellen und abbilden kann. Und das Interessante ist, dass all das erst für ihn bildwürdig und zum Thema wird, als er aus dieser Welt, aus diesem Städtel, diesem jüdischen, ja, archaisch-mythischen Raum vier Tage lang im Zug sitzend bis nach Paris fährt und dann dort ankommt, 1911, in der absoluten Hauptstadt der europäischen Avantgarde.
0: Ganz genau, da ohne seine Frau und erste große Liebe, Bella Rosenfeld. Tochter eines Juweliers, auch aus Vitebsk. Interessanterweise eines der ersten Bilder, da, das er dann malt, da war er 24, heißt Atelier und zeigt auch ein Atelier. An der Wand hängt ein Bild von Bella und am Boden angelehnt gegen die Wand ein leerer Rahmen. So als ob er noch sagt, ich muss meinen Stil noch finden in dieser so aufregenden Metropole, in der Juden zu der Zeit sich auch frei fühlten als gleichberechtigte Bürger und nicht drangsaliert und eingeschränkt wie im russischen Reich.
1: Zugleich war er natürlich vollkommen überfordert und er sagte eigentlich nur, dass die Angst, nochmal wieder vier Tage im Zug zu sitzen, ihn davon abhielt, sofort Paris wieder zu verlassen. Also er sprach die französische Sprache nicht, er hatte keine Freunde, keine Anknüpfungspunkte in dieser Stadt und deswegen warf er sich mit einer unbändigen Passion in die Kunst. Er ging zu den Galerien, er ging in die Museen, er sah quasi die Avantgarde, also das ist dann in dieser Zeit Matisse, Picasso, Brac, Delaunay, der für ihn sehr wichtig wird, aber er sieht eben in den Galerien auch die Vorgängergeneration Gauguin, Cézanne. also die ganze große, 20, 30 Jahre des französischen Kunst saugt er auf begierig und versucht aus diesen ganzen Anregungen dann eine eigene Kunst zu entwickeln. Und das ist sehr auffällig. Giovanni, du hast es ganz am Anfang gesagt, selbst in dem Moment, als er wie ein Schwamm alle Anregungen, die auf ihn da in dieser Pariser Zeit einprasseln, aufsaugt, Gewinnt er doch von den ersten Bildern an einen ganz eigenständigen Stil, den bis heute die Kunsthistoriker nicht in irgendeiner Form bezeichnen können. Es ist einfach der Chagall-Stil. Es ist kein Surrealismus, es ist kein Realismus, es ist kein Impressionismus, es ist kein Expressionismus. Es gibt dafür zum Glück keinen ismus sondern es ist einfach Chagall. Es
0: ist märchenhafte, figurative Malerei. Vielleicht kann man das am ersten sagen.
1: Ja, es hat was Märchenhaftes und das Hochinteressante ist, bei diesen ersten Bildern, die da in Paris der Vorkriegszeit 1911 bis 1914 entstehen ist, dass man eben etwas sehr Merkwürdiges sieht. Es ist eigentlich gegenständliche Malerei. Wir sehen Menschen, wir sehen Kühe, wir sehen Dächer, Heringe, wir sehen all diese Erinnerungsfetzen aus seiner Kindheit in diesem jüdischen Besiedlungskorridoren Osteuropa. Aber es ist trotzdem vollkommen unverständlich, was da eigentlich passiert, wie diese verschiedenen Gegenstände auf dem Bild zueinander passen, was sie erzählen wollen. Das ist etwas, was ich dann im Spätwerk eben auflöst. Da wird es sehr verständlich. Da geht es um die große Liebe, um die Sehnsucht, um die großen Gefühle. Hier erlebt man einen jungen Mann in totaler Aufruhr, fern der Heimat, voller Sehnsucht nach der Heimat, voller Sehnsucht nach seiner Bella, seiner Jugendliebe.
0: Die er mit 14 zum ersten Mal sieht. Als sie 20 ist, heiraten sie. Und als sie 21 war, kam die Tochter Ida zur Welt.
1: Man kann es dann gar nicht glauben, dass bei diesem schönheitsliebenden Mann wie Chagall es gewesen ist, dass dessen große Liebe ausgerechnet Bella heißt, finde ich auch so, wie man es in einem Roman nicht glauben könnte. Was man nie vergessen darf, ist dieser Marc Chagall, den wir als Marc Chagall verehren. Der heißt zu dieser Zeit auch in Paris einfach noch Mäusche Chagardov Marc Chagall ist eine spätere Adaption, die er dann in Frankreich angenommen hat.
0: Wollen wir noch ein kleines bisschen Bella charakterisieren? Mhm. Der hat also, anders als er, einen wohlhabenden sozialen Hintergrund, Vaters Juwelier und ist eine hochgebildete Frau. Also sie besucht das Gymnasium, sie studiert Literatur, schreibt zwei autobiografisch stark eingefärbte Romane, in denen sie es schafft, so ein bisschen das jüdische Leben in Osteuropa zu konservieren. Es ist so interessant, dass du so in Künstlerbiografien hast du sehr oft, die Frauen werden nur als Namen genannt. Auch hier ist mir das wieder aufgefallen, die drei wichtigen Frauen in seinem Leben, ist einfach nur ein Name. Aber die hatten auch eine Geschichte und ein sehr eigenständiges Leben. Und eine große Bedeutung in dem Katalog zur Ausstellung jetzt in der Frankfurter Schirn steht zum Beispiel, es gibt wohl in der Moderne keine einzige Frau, die öfter gezeichnet worden ist und gemalt worden ist und mehr verehrt worden ist als Bella.
1: Ja, die anderen großen Modelle, die wir kennen aus der... Zeit, Picasso, die wechselten eben viel zu häufig. Ja? da wechselte es alle paar ja. Jahre, auch bei Egon Schiele oder anderen großen. Du, Florian, noch.
0: Entschuldigung, eine Sache wollte ich noch fragen, weil auch in Erinnerung an vergangene Podcast. Weißt du wo eigentlich, wo der untergekommen ist, der Chagall, als er das erste Mal nach Paris kam.
1: Ja, das hat mich auch sehr gefreut, als ich das jetzt bei der Vorbereitung gelesen habe. Bei einem großen Atelierkomplex, wie man ihn aus der Neuzeit kennt, eine absolute Revolution damals, Der nannte sich der Bienenstock La Rouge in Paris und erlebte lebte ein anderer Künstler, den wir hier auch schon vorgestellt hatten, fast Tür an Tür, nämlich Modigliani.
0: Jedenfalls, wenn man den Zeugnissen aus der Zeit glauben mag, waren diese 140 Ateliers besetzt von Künstlern, die sich so ein bisschen nach Gruppen organisiert haben. Also es gab so eine russische Fraktion, eine jüdische Fraktion, es gab eine italienische und angeblich Klischee, Klischee, ertönten aus den italienischen Ateliers Gitarrenklänge und Gesang. Aber auch da gibt er auch Zeugnis ab, er will sich nicht vereinnahmen lassen. Ja? Also es ist so eine Mischung russische Elemente, jüdischen Mythen, jüdischen auch Sprichwörter, Idiome, die er bildlich umsetzt französische, er wollte ein internationaler Künstler sein. Das sagt er schon ganz früh. Ich will ein internationaler Künstler sein.
1: Und das Interessante ist, dass ihm das so schnell und so früh gelingt. Er hat 1914 in der damals vielleicht Wichtigsten Avantgarde-Galerie Europas, nämlich bei Herbert Wallen in Berlin, der Galerie Der Sturm, seine erste Einzelausstellung. Also es wird ganz schnell erkannt, dass hier ein ganz großes Ausnahmetalent die Bühne der Kunst betreten hat. Und er zeigt eben der westlichen Avantgarde in Berlin und in Paris etwas, was sie nicht kennt, nämlich die Welt, diese archaisch-mythisch-märchenhafte Welt aus diesem jüdischen Besiedlungskorridor, der nach der polnischen Teilung entstanden ist, von dem man kaum etwas so richtig wusste oder greifen konnte. Und da kommt plötzlich dieser Chagall und erzählt diese Bildgeschichten aus einer unbekannten Welt. Und er erzählt es auf eine Weise, die auch eben neu ist, nämlich eine sehr merkwürdige Mischung aus einem Realismus, der zugleich so zerstückelt ist, mit Sehnsuchtselementen durchdrängt ist, aber ohne die Brutalität, die man vielleicht in der Avantgarde ansonsten in diesen Jahren kennt, auch ohne die Lieblichkeit oder die farbige Welt, wie sie die Expressionisten der Brücke oder die Vorwisten in Paris machen. Es war etwas vollkommen Eigenes, was da entstand und zu dieser großen Faszination muss wenn man den zeitgenössischen Quellen trauen darf, auch sein besonderes Aussehen beigetragen haben?
0: Marc Chagall muss sehr, sehr charismatisch gewesen sein. Diese unglaublichen Augen, magnetisch geradezu, die in das hohe Alter noch wirken. Ich habe mir Interviews mit ihm angeschaut. Da war er schon ergraut, weißhaarig. Aber diese Augen, diese lebhaften, funkelnden, warmen Augen, das war ein sehr schöner Mann mit diesen dunklen Locken, als er jünger war. Unglaublich fasziniert. Was du, wie es dir ging? Es gibt sogar einen Dokumentarfilm, der in der ersten Hälfte der 60er Jahre entstanden ist und der ist mit einem Oscar sogar ausgezeichnet worden.
1: Man versteht diese unglaubliche Faszination, die von ihm ausging. Ein Mensch von einem Charisma, das eben in dieser Zeit, in der Paris-Vorkriegszeit schon gewirkt haben muss. Und dieses Charisma brachte ihn auch dazu, zu einer Episode, die, glaube ich, den wenigsten bekannt ist und die aber um ihn ganz zu verstehen, auch ganz entscheidend ist. Denn er kehrt noch einmal für drei Jahre zurück nach Weißrussland in seine Geburtsstadt. Wegen des Ersten Weltkrieges. Während ein
0: großer Teil der russischen Kolonie, die da in Paris lebte, sich sogar meldete
1: für den Krieg, er geht zurück. Er geht zurück und übernimmt dann, klingt auch wieder wie ein Roman, er ist dann in Vitebs, in seiner Geburtsheimatstadt, kehrt er zurück als eine Art, Öffentlicher Kunsterzieher, Kunstpropagandist, was natürlich am Ende gar nicht funktioniert, weil er dann doch ein naiver Künstler und Individualist ist, aber parallel zu ihm kommt Kasimir Malevich, ebenfalls nach Vitebs, der ganz große ideologische Künstler, der das schwarze Quadrat gemalt hat, der beseelt ist von der Abschaffung der alten Kunst und diese beiden gemeinsam sollen dort also die Menschen von der neuen Zeit und der neuen Kunst überzeugen.
0: Das muss man, glaube ich, noch ein bisschen erklären. 1917 passierte ja was in Russland, nämlich die russische Revolution, die das Zarenreich ablöste. Und das war ein Moment, der also auch die Künste unglaublich befeuert hat und große Hoffnung geweckt hat, auch in der jüdischen Bevölkerung, weil die gleichgestellt wurden für ebenfalls eine Zeit lang. Dann ging es auch wieder los mit Schikanen, Quotierungen, Gesetze, die die Bürgerrechte wieder einschränkten. Aber in der Tat, in dieser Ortschaft, so weit weg, im heutigen Weißrussland, war ein anderer Mann, den wir unbedingt auch noch erwähnen sollten, bevor wir Malevich da noch mal ein bisschen ausdeuten, nämlich Jehuda Penn, der da eine Art Malschule gegründet hat. Sehr liberal, ließ sehr, sehr viel zu, eher dem Realismus zugetan. Dann trafen sich nach Ausbruch der Revolution, wo der ausgerechnet in Mark chagall wie du eben auch schon angedeutet hast, so eine Art Kommissar wird und kontrolliert, wie sieht denn die Kunst da aus, zusammenarbeitet mit El Lissitzky auch, glaube ich, ein wichtiger Künstler jener Zeit und eben Jen Malevich, die sich streiten über eine Kunstrichtung, die Chagall ausrichtet, mit der ich überhaupt nichts anfangen kann, aber die du vielleicht ein bisschen erklären kannst, den Suprematismus. Was ist das?
1: Eine ukrainische, weißrussische polnische Avantgarde, die leider dann durch den Wunsch von Stalin bis heute als russische Avantgarde genannt wird. Aber die Künstler kommen eben alle aus Ländern, die erst später Teil der russischen Föderation wurden. Das ist eine abstrakte Form mit sehr klaren, harten Formen, maßgeblich bestimmt durch Kasimir Malewitsch, Einen extrem charismatischen, auch intellektuellen, der die Kunst zu Ende bringen wollte mit seinem schwarzen Quadrat. Der also sozusagen alles reduzieren wollte auf ein schwarzes Quadrat auf weißem Grund, das malt er schon 1913. Und mit dieser
0: Signatur, die anzeigen sollte, es gibt das Kollektiv auch in der Kunst.
1: Es gibt das Kollektiv in der Kunst. Das ist deshalb auch eine Kunst, die sehr in die Propagandakunst ging, die durch Plakate, durch Zeitschriften, durch Bücher wirkte. Also das war eine Gestaltungswelle, eine ungeheure avantgardistische Gestaltungswelle, die ganz Russland 1917 ästhetisch erfasste. Ganz faszinierend, Malewitsch, sind sicherlich die berühmtesten Vertreter dieser Kunst. Diese Vorstellung alleine, dass dieser ja wirklich intellektuelle Malewitsch und Lesitzky mit diesem Träumer Chagall gemeinsam nun für die ästhetische Erziehung Weißrusslands verantwortlich sind, Macht einem klar, dass es eigentlich ein Wunder ist, dass das überhaupt drei Jahre lang funktioniert hat, parallel.
0: Und da gibt es eine Geschichte, die auch nicht so wahnsinnig bekannt ist. Zum ersten Jahrestag der Oktoberrevolution wird Chagall beauftragt, was zu inszenieren. Und was macht er? Kennst du die Geschichte? Die ist einfach hinreißend. Nein. Er fordert die gesamte Bevölkerung auf, da mitzumachen. Mhm. Bemalen, Wände, inszenieren an den komischsten Orten Kunst. Und das war sofort verdächtig. Also er fällt schon sehr schnell, buchstäblich, aus jedem Rahmen. Wir überspringen jetzt die Station in St. Petersburg, obwohl es eine wichtige war, und in Moskau, wo er mit seiner Frau dann für eine Zeit zieht, und gehen wieder zurück auf Paris. Weil im Jahr 1922 verlässt er für Elmar Vitebsk unter dem Eindruck der zunehmenden Verfolgung. Und er geht aber nicht zurück, direkt nach Paris, sondern er macht für ein knappes Jahr Station in Berlin. Und da müsstest du ja eigentlich in deinem Element sein. Berlin war damals so eine Art Durchgangsstation für Künstler, die aus dem Osten kamen, aber nicht nur für solche. Und obwohl in Berlin ganz viel geschieht, zieht es ihn doch weiter nach Paris. Und das kennzeichnet nicht nur Chagall, das gilt auch für andere Künstler, Du bist so ein Spezialist für diese Zeit, also die sagen wir von 1910 bis 1933 geht, hast mehrere Bücher darüber geschrieben. Warum kann Berlin
1: diese Künstler nur kurz halten? Vor allem einen Künstler wie Marc Chagall kann es eben nur ganz kurz halten, weil es eine vollkommene Überforderung ist. Also dieses Berlin dieser 20er Jahre hat ein solches Tempo, das symbolisiert eigentlich durch diese sechs Tage Rennen diesen rasenden Stillstand, der die ganze Stadt bestimmt, die modernste Stadt der Welt in diesen 20er Jahren mit lauter neu gebauten U-Bahn, Straßenbahnen. Es gibt mehr Theater, es gibt mehr Konzertsäle, es gibt mehr Varietés, es gibt mehr alles eigentlich als auf dem Rest der Welt. Und in dieser Ballung von ja auch eher kommerzieller amerikanischer Kultur, halten es die sehr feinsinnigen Künstler nicht aus. Also Ernst Ludwig Kirchner, der kann da auch nicht mehr leben. Der zieht nach Davos. Otto Dix malt seine großen Bilder dieser Weimarer Republik eben auch nicht in Berlin, sondern in Dresden, wohin er sich zurückzieht. Und Marc Chagall muss wieder zurück nach Paris. Also Berlin ist eine Zumutung und Überforderung in dieser Zeit. Das zeigt uns auch so eine Fernsehserie wie Babylon Berlin. Und wenn man sich seinen feinsinnigen Erinnerungen oder seinen feinsinnigen Gedanken aus denen Kunst machen will, dann ist das der falsche Ort. Werbung. Liebe Hörerinnen und Hörer, kennen Sie schon das Kunstmagazin der Zeit? Mit der Weltkunst erleben Sie jeden Monat die schönsten Seiten der Kunst. Sie wollen das Magazin unverbindlich testen? Dann bestellen Sie Ihr persönliches Kennenden-Exemplar gratis unter www.zeit.de weltkunst-podcast
0: Annette Weber, die vielleicht beste Kennerin jüdischer Kunst in Deutschland und Kuratorin auch gewesen von Ausstellung, und Verfasserin eines lesenswerten Buchs über Chagall, erinnert daran, dass Chagall da ein Star war in Berlin, von einer jungen Kritikergeneration auch gefeiert wurde und offenbar tummelte sich schon vor seiner Ankunft ein Hochstapler darum, der unter dem Namen Chagall sich hofieren ließ und auch Zugang hatte zu Galerien, die von ihrer Bedeutung denen in Paris durchaus ebenwürdig war. Du hast gerade an einen ganz wichtigen erinnert, an den Herbert Walden, dem Chagall schon 200 Zeichnungen und Bilder überlassen hatte zum Verkauf, Jahre davor. Nun kommt er nach Berlin 22 und will die Erlöse sehen. Und weißt du, was mit den Erlösen passiert war? Wir hatten da die Hochinflation in Deutschland.
1: Sie hatten sich in Luft aufgelöst, ja.
0: Alle Bilder entsprachen ungefähr dem Gegenwert einer Straßenbahnkarte. Und er sagt dann seinem Galeristen, du gib mir die Namen der Käufer. Die will aber Walden nicht rausrücken. Und dann hat er ihn sogar verklagt. Und dann endet das mit so einer Art Vergleich. Die vermögende Frau von Walden, die Nell hieß, überlässt ihm am Ende drei Gemälde und zehn Guaschen.
1: Die späte Genugtuung darf sein, dass er in keinem Land der Welt so geliebt wird wie in Deutschland. Diese 20er Jahre Gastspiel war aber ein sehr kurzes und eines, von dem er sich dann auch schnell verabschiedet hat.
0: Wenn du schon erwähnst, die Zeit, in der die Verehrung für Chagall so wuchs in Deutschland... In den 50er Jahren, weißt du, wo es losging? Also richtig losging? Nein. Mal wieder in Hannover.
1: Du bist immer am Kernpunkt des Geschehens. Das ist toll. <lacht> so kommt es mir auch vor. Ja.
0: Also das war aber bei Stagall mehr die Kästner-Gesellschaft, die ihn da feiert und zu Recht auch feiert. Und später gibt es ja die Aufträge in Frankfurt, wo er Teile der Oper ausgestaltet. Er wird ja zu dem bedeutendsten Glasmaler seiner Zeit, mit Aufträgen auf der ganzen Welt, in Kirchen, zum Beispiel in Mainz, in der St. Stephanskirche. Aber nicht nur dort, dann in der Knesset im israelischen Parlament.
1: Schön, dass du Mainz erzählst, weil das ist für mich auch ein persönliches, unglaubliches Kunsterlebnis. Ich bin da in meiner Schulzeit, weil ich in Hessen geboren bin, wo nicht ganz so viele bedeutende Kunstereignisse stattfanden. Also wir fuhren aber mit dem Bus bis nach Mainz, um diese Kirchenfenster von Chagall anzuschauen. Und ich weiß noch, wie mich das als Jugendlichen faszinierte. Diese Form, die Bibel als Märchen zu erzählen, diese heitere Form, die Bibel mit Farben aufzuladen, das ist schon ein ganz, ganz großes, einzigartiges Vermögen von Chagall. Eine Bildsprache für dieses Große Werk, dieses vielleicht größte Werk des Christentums, die Bibel zu finden, wo all das Brutale, das Zweifelnde, das Archage, die großen Kämpfe eigentlich kaum vorkommen.
0: Er malt ja auch den jüdischen Christus. ja, Und das war ja in seiner Zeit in manchen Kreisen schon ein Frevel dran zu erinnern, dass Christus Jude war. Er malt ihn nicht als Erlöser, sondern als Märtyrer. Aber was stimmt, ist, dass die ganz brutalen und direkten Hinweise auf die Grausamkeiten jener Zeit, die kommen in den Skizzen vor. Ein SS-Mann, der ein Kind in den Kopf schießt oder umgedrehte Hakenkreuze oder bei einem Christus als Märtyrer, als jüdischer Christus ein Schild Ich bin Jude, sinngemäß. Die kommen im Gemälde nicht mehr vor. Die hat er dann rausgenommen, vielleicht um... Diese Gemälde am Ende zeitloser, universalistischer zu machen. Ich nehme an, das war die Motivation.
1: Würde wahrscheinlich Picasso aber antworten, universalistisch und zeitlos wird es erst, wenn wir die Brutalität des Menschen, wenn wir den Kampf zwischen Gut und Böse in die Kunst bringen. Ich glaube, Chagall hat einfach eine andere Antwort gesucht, weil auch wenn man sich diese frühen Bilder anguckt, diese Erinnerung an seine Kindheit, seine Heimat, das war ja auch eine Heimat, in ständiger Angst vor dem nächsten Pogrom. Das darf man nicht vergessen. Auch das war ein enges Leben in Angst. Aber am Anfang hat er das durchaus noch gezeigt. Am Ende in den 30er Jahren dann nochmal aufgenommen, als er nochmal als Jude dann aber in Frankreich bedroht war. Ja, durch das
0: Fichier-Regime. Er hat ja so, so lange darum gekämpft, dass er den französischen Pass haben konnte,
1: 37. Dann ist er eben auch nach Amerika geflogen. Also, er hat immer wieder diese Lebensbedrohung erlebt, Jude zu sein. Und ich glaube, dass es mehr ein Abwehrzauber ist, ein Gegenzauber, dass er einfach, er hat das hohe Lied der Liebe in der Bibel für ihn zum wichtigsten Teil der Bibel erklärt, um das andere abzuwehren. wenn wir gucken auf Caravaggio oder Artemisia Gentileschi, über die wir sprechen, da werden in biblischen Szenen sehr viele Köpfe abgetrennt. Da ist Dramatik, da ist Brutalität, ein Kampf um Leben und Tod. Und Chagall als Maler, als Mensch sucht sich, den Aspekt der Liebe, er sucht sich den Aspekt der Versöhnung.
0: Florian, es sind Bilder da von herzerreißender Traurigkeit. Der gestürzte Engel, Begräbnisbilder, auch Christus als Märtyrer, die zwar nicht grausam auf den ersten Blick wirken, aber eine unendliche Traurigkeit transportieren.
1: Siehst du, ich bin jetzt selbst Opfer des Klischees geworden, weil der Chagall, über den ich spreche, ist der Chagall, von 1950 bis zu seinem Tod in den 90er Jahren, da in diesem, sagen wir mal, altersmilden Werk da reduziert er seine Thematik auf dieses Versöhnliche. Da reduziert er sie auf Blumen, auf die Liebe. Aber in diesen 30er, 40er Jahren und in dem Vorkriegsparis, da kommen alle Aspekte der Realität des Lebens als Jude von Jesus und sein eigenes natürlich vor. Ja.
0: Wir können das nicht beenden, ohne dass wir nochmal auf seine amerikanische Zeit zurückgehen. 41 Emigrierte aus Angst vor den Deutschen und dem Vichy-Regime in die Vereinigten Staaten. Dort stirbt 44. Bella, also seine erste große Liebe, trauert unendlich, verfällt in Depression, liiert sich aber ziemlich schnell wieder mit einer Künstlerin, Virginia Haggard, mit der er dann auch diesen unehelichen Sohn David hat, der sich bis heute zusammen mit den Enkeln, den anderen Enkeln kümmert um den Nachlass von Chagall, das müssen wir mal gesondert behandeln, die Nachfahren dieser großen Künstler, bleiben eigentlich ein Leben lang verbunden mit dem Werk ihrer Vorfahren. Auch interessant. Das gibt es nicht in anderen Berufszweigen, so jedenfalls nicht in dieser Form. Haggard, die eine sehr starke Person ist, die verlässt ihn. Chagall hat dann auch wieder relativ schnell eine neue und letzte große Liebe, Valentina Vava Brodsky. Diese Frau, die ihn einerseits wahnsinnig unterstützt hat, muss ihn auch ziemlich isoliert haben mit der Zeit von dem Rest der Welt, immer mit der Begründung, er braucht seine Ruhe, um künstlerisch tätig zu sein. Aber der Sohn David, der auch ein Buch geschrieben hat über seine Erinnerung an den Vater und der Milde mit ihm umgeht und ihn als sehr, sehr naiven Menschen beschreibt, der wird auch auf Abstand gehalten. Und wie überhaupt Chagall, der so ein emotionaler Mensch gewesen sein muss, gegenüber Kindern und Enkelkindern eine merkwürdige, Distanzzeit seines Lebens gehabt hat.
1: Zu diesem Spätwerk muss man auch nochmal sagen, es gibt dann eben nach Amerika nochmal einen letzten Umzug nach Südfrankreich. Und das wirkt dann auch nochmal, glaube ich, dieses südfranzösische Licht, das südfranzösische Leben, verstärkt dann nochmal die Thematiken, die milden, eher süßen Thematiken in seinem Werk. Und dort trifft er auch Picasso und davor schon
0: Matisse, also die ganz Großen, die sich bewunderten und belauerten. Ich glaube, beides trifft zu. Am Ende, seine letzte Arbeit, findet dort statt, wo du als Schüler warst, nämlich in Mainz, diese Kirchenfenster. Und da verewigt er auch seine Wada. Da ist in einem Fenster engelsgleich, ich glaube im roten Gewand, Wada abgebildet. Ich weiß nicht, ob dir das aufgefallen ist.
1: Nein, das wusste ich damals nicht. Ich war damals einfach fasziniert von dieser lebendigen sinnlichen Form von Frömmigkeit, die ich dadurch erfahren habe. Und ich glaube, das ist doch ein sehr schöner Rat, den wir all unseren Zuhörern und Zuhörern geben können, nach Frankfurt in die Schirn zu fahren, um diese bewegenden Bilder der 30er, 40er Jahre zu sehen, und dann weiter nach Mainz, um in diesen Kirchenfenstern den in seiner ganzen frommen jüdischen Glaubensrichtung sichtbaren Chagall in diesen Kirchenfenstern zu sehen, wo er in dieser Glasmalerei eben nochmal eine ganz eigene Kunstgattung für sich entdeckt hat.
0: Chagall, unglaublich produktiver Maler. Ich glaube, es ist kein ernsthafter Versuch unternommen worden, sein Gesamtwerk zu zählen, wie viele Bilder dazu zählen. Und jemand, den, je mehr man sich mit ihm auseinandersetzt, je mehr man die Bandbreite auch im Blick hat, desto mehr wächst auch die Bewunderung und Faszination für ihn. Also es lohnt sich, das Klischee, das Vorurteil, das man selber hat, zu überwinden. Ich bin tief beeindruckt.
1: Ich muss auch jeden einladen, sich auf den Weg zu machen, ihn nochmal in seinen ganzen Facetten zu entdecken. Ich wollte dich noch zum Abschluss fragen, gibt es ein Werk, wo du sagen würdest, das ist so, dass es dich am allermeisten fasziniert? Gibt es ein lieblings für dich?
0: Ein relativ dekoratives, ja, aus Scherazade, also das ist eine der Hauptfiguren in der Rahmenhandlung von Tausend und eine Nacht. Es gibt Bilder, die viel tiefer gehen, aber dieses Bild hat mich gefesselt, wie auch der gestürzte Engel, an dem er Jahrzehnte gearbeitet hat, unter dem Eindruck des Zeitgeschehens, dieses Bild auch immer wieder von ihm verändert worden ist. Das sind meine beiden Lieblingsbilder
1: als ich auf das Gesamtwerk jetzt schaute, ein Bild aus dem Jahre 1918. Das heißt über der Stadt und das ist quasi das Liebespaar Bella und Marc gemalt, wie sie über einer Stadt schweben, einer Stadt, die zwischen Wiebesk und Paris jongiert und wie dieses Paar darüber schwebt, das hat noch nichts von der späten Süßlichkeit, sondern es hat noch von so viel Energie und so viel Dynamik, so viel Kraft spürt man da, das Leben im Fluge zu überwinden, das fasziniert mich von allen Bildern am meisten.
0: Vielen lieben Dank, dass Sie uns gefolgt sind, dass Sie dabei waren. Und in der nächsten Folge von Augen zu gibt es Artemisa Gentileschi. Es gibt keine Künstlerin der Renaissance, die ein faszinierendes Leben vorzuweisen hat als Sie. Oder Florian?
1: Nein, und ein ebenso faszinierendes Werk. Und wir freuen uns sehr darauf, wenn Sie in vier Wochen wieder zuhören, wenn es heißt Augen zu.
0: Tausend Dank. Tschüss.
1: Augen zu ist ein Podcast von Zeit und Zeit Online, produziert von Pool Artists.